0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast. Bienvenidos al podcast 094 de Archivo 007. Soy Alberto Bon y tengo el placer de presentar el podcast junto a Mariano 007. Bienvenido.
1: Hola, buenas.
0: Hacía ya un año que no hacíamos un podcast juntos y eso no podía continuar. ¿Con ganas de comenzar?
1: Sí, sí, claro. Pero hacía tanto tiempo ya.
0: Sí, sí, un año. Lo he mirado y hacía bastante ya que no estábamos juntos. Bueno, pues sin más, pasamos a las opiniones del mes. Opiniones de los oyentes Y en el podcast anterior han opinado Miles Meservy, Pablo Arrieta, Gogol, GGL 007, Jaime Lazo, Licencia para comentar, Pablo Ortega y Rapsodia 154.
1: Donde han destacado el debate y piden incluir audiocomentarios.
0: Como punto negativo se les ha hecho un poquito corto. Recordad que podéis opinar en el foro de Archivo 007 en nuestra página... De las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus o nuestro correo electrónico podcastarchivo007.com. Sin más, pasemos al espontáneo. El espontáneo. Y este mes hemos elegido un mensaje del foro de Gogol eh, que estaba comentando el podcast anterior.
1: Pues sí, nos dice, la verdad es que es un podcast breve, pero aún así todavía dura más que los extras del Blu-ray de Spectre. Pues sí, tiene razón el hombre. Sí, sí, sí. <risa> Tiene razón. La dura verdad. el doble, por lo menos.
0: Pues sí, la verdad es que por desgracia tiene razón y nos ha llegado ese Blu-ray bastante escaso de extras. Y bueno, a ver si tenemos suerte y sale alguna edición más completita, como pasó con Casino Royale, aunque ya lo dudo.
1: Hay esperanzas bajas, sí.
0: Bueno, pues pasemos a la noticia del mes. La noticia del mes. Archivo 007 es la causa de los reducidos extras de Spectre.
1: Los productores han reconocido en una reciente rueda de prensa que el club Archivo 007 les obligó a sacar la versión doméstica de la película sin apenas extras.
0: para Broccoli comentó, teníamos varias horas de extras eh, con escenas eliminadas, documentales y mucho contenido de la película de Spectre que ocupaban dos discos Blu-ray, pero recibimos una fuerte presión del club de Archivo 007 donde nos obligaban a sacar un contenido reducido para así poder proporcionar esta información en su revista.
1: Los productores se negaron a contestar porque un simple club de fans pudo amenazarles, aunque fuentes cercanas informan que la policía está investigando el asunto.
0: Por su parte, Joan, el fundador del club, se ha negado a dar ningún tipo de explicación.
1: Es la noticia más importante del mes, pero tenemos más noticias.
0: Noticias del Mes Y empezamos con las noticias pero no muy alegres ya que nos deja uno de los padres de la serie Bond Este jueves, 10 de marzo, ha fallecido en su casa de Londres el decorador y diseñador Sir Ken Adam Nació en Alemania en 1921 con la llegada del nazismo en los años 30 la familia Adam se fue de Londres a Londres, donde Ken estudiaría arquitectura. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adam fue uno de los únicos tres pilotos de la RAF nacidos en Alemania. El otro fue, su, otro fue su hermano. Tras la guerra, Ken Adam entró en la industria del cine y consiguió pequeños trabajos en películas como La Vuelta al Mundo en 80 días, ben -Hur, y Siete Películas Bond llevan su inolvidable firma desde Doctor No hasta Monraker. Pues, ¿qué decir de este hombre? Es, era un artista con mayúsculas, no, lo siguiente. Ver una película en la que ha participado él, como Doctor No, eh, Goldfinger, Monraker, o Solo se oí dos veces con ese, ese meme que suele aparecer en internet de «Yo he construido un volcán, que has hecho tú hoy». <risa> Eh, no para bueno, es <coughs> se, se nota que era un artista y gra gracias al listo de Bond pues el Isto de tiene mucho que agradecer eh, a este personaje, a esta persona porque sin duda eh, bueno, es uno de los uno de los puntos más claves de la saga de James Bond, ¿no crees? Oh,
1: sí. Sin duda, si tuvieras que señalar a un, a un par de personas y decir que han, que han sido importantes para la saga Bond que nada estaría seguro y, y me atrevo a decir que sin que nada a lo mejor no no estaríamos hablando hoy, hoy día de James Bond también me atrevo a decir le dio le dio ese toque tan característico ah, era algo que no una base dentro de un volcán pues, había miles de pelis de euroespías o, o pelis de afregicos de, de espionaje también pero no con ese toque cómic y flamboyante le dio ese le dio personalidad a las películas en parte.
0: También recuerdo su participación <coughs> en Teléfono Rojo volamos Hacia Moscú ah, donde sí, la sala circular es. es 100% que en Adams. <risa> total, sí, total. Ahí se ve que hizo también muy buen trabajo y bueno en todos los trabajos que ha hecho en la saga Bond llama mucha atención y son inolvidables y desde poco... de luego
1: se, se distingue sin saber quién lo ha hecho sabes si, si es una si lo ha hecho un set que nada no no
0: <risa> <Se distingue. risa> hace poco me compré el libro de diseños de 007 que está muy bastante buen precio que es bastante grande con ilustraciones de todas las películas de Bond que me hace mucho la pena y la verdad es que viendo su trabajo, sin duda eh, se veía que sabía lo que hacía. Sí. Era muy bueno. Y
1: por desgracia, seguimos con más malas noticias, ya que George Martin, el quinto
0: bitter, nos dejaba. sí eh, la es que es También ha participado bastante en la saga de James Bond y bueno, no vamos a hablar mucho de él porque ten hoy tenemos la biografía dedicada a esta persona porque nos la habían pedido por el foro Uh -huh. y bueno, si alguna vez queréis también biografías de alguna persona en concreto pues recordad que lo puedes pedir, pero bueno sin duda pues le echaremos de menos a este quinto Beatle y por la parte de Bond, pues sobre todo por hacer esa Banda Sonora no llegaba a la altura de John Barry, pero bueno digamos que estaba bien sí, no, y no gracias siento, a él no... tuvimos ese temazo que es el de Vive, Deja Morir que tuvo una nominación al Oscar y bueno, es un tema de los mejores temas de la saga, ¿no crees?
1: Sí, sí, totalmente aparte del tema, como bien dices la, la banda sonora no es mala en absoluto de hecho le da mucha personalidad a la película
0: Exacto. Bueno, y pasamos a otro fallecimiento Joder Tenemos un mes completito Es el de Jim Clark Muere a los 84 años y fue eh, un editor de cine británico con más de 40 películas a sus espaldas Clark eh, también dirigió ocho películas y cortometrajes y se encargó de editar la película de 1999, El mundo nunca es suficiente, de la cual luego vamos a debatir, para el director Michael Uptet. Eh, pues la verdad es que no le conocía mucho a este hombre, pero bueno, sin duda una, mmm, pésame a, a la familia y bueno, yo creo que hizo buen trabajo en la película.
1: Sí, no, es una era, o sea, sin saber quién era ni nada, pero viendo la película, pues es una edición como Dios manda, ¿no? Como por ejemplo Quantum of Sola por ponerte un ejemplo.
0: Exacto. ¿no?
1: <risa> y hemos localizado a Pies Brosnan en Madrid, ya que está rodando un anuncio, y este mes Pies Brosnan nos sorprendía a todos publicando en su cuenta de Facebook e Instagram dos sugerentes fotos desde allí. La primera foto aparece en su hotel de Madrid y la segunda en el Prado. Y tampoco faltó una visita al Museo Nacional Reina Sofía. Según ha podido saber Archivo 007, Brosnan ha viajado junto a su madre y no solo por placer, sino que habría venido a España a rodar un anuncio publicitario de una compañía de seguro. Pues las, como, las como podido, sea...
0: ¿Has podido ver el anuncio? No, 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 no. lo he visto aún. Ah, bueno, Ya está en televisión, mm, sé que le, le he podido ver una vez así rápidamente...
1: ¿Pero es, es, es de la misma compañía que hizo el, el anterior?
0: Mm, pues no me acuerdo de cuál hizo el anterior, la verdad. Es, es que yo tampoco, por eso he Bueno, la verdad es que tampoco, pues sería curioso. tampoco es que, por lo que vi, no es que llame mucho la atención el anuncio. No sé qué dice, pero bueno, no, no es nada destacable como el que hizo de Visa, que se mete en una moto y empieza a dar voltretas por la ciudad o cosas yeah. por el estilo. Es muy simple, no no llamó mucha atención. Pero bueno, imagínate que vas por Madrid, estás andando y te encuentras con Brosnan. ¿Así? Sí, no, no,
1: ya se lo dije a Oscar que, que lo buscara o que pusiera perros por la ciudad para encontrarlo Pero Se ve que no pudo el, el hombre, no pudo encontrarlo, yo qué sé.
0: Como es, el, es bastante aficionado a la pintura, pues sí. se ve que hizo una visita a los museos de Madrid y bueno, me bastante y lo que no, lo que no sabía es que había venido con la madre. Bueno, y pasamos con Spectre, que ha ganado eh, un Oscar. El quinto Oscar para la serie Bond, Sam Smith y Gene Napes consiguieron hacerse con el Oscar a la mejor canción por Greetings on the Wild. Eh, aunque en los últimos días Lady Gaga dominaba las apuestas, finalmente Spectre consigue el único y el único Oscar al que aspiraba Y e. Smith igual al impresionante récord de Adele en Skyfall, ganando el Globo de Oro y, y Oscar. Bueno, la verdad es que, en mi opinión, no tiene nada que hacer con el tema de Adele de Skyfall, no, porque es un tema. Eso ya
1: es subjetivo y además... Y es curioso, es tío, eso tío, es el, este,
0: tema, sí, este tema que para mí es el peor de la saga, pues que consiga un Oscar pero bueno me, aún así me alegro porque es un triunfo para la saga de Gisbon. no, claro eh, eh,
1: subjetivamente a ti no te puede gustar pero objetivamente que haya repetido el éxito de Skyphone. y que siga por mí tremendo. que siga repitiendo tremendo sí
0: pero bueno eh, eso sí la canción mmm, me parece como siempre he dicho la canción eh, parece que está muy bien pero Sanis Smith es que se la carga se la carga <risa>
1: A mí me ha ido gustando más Con el, con el paso del tiempo la de verdad. Mí
0: no, no me ha terminado Pensaba que me iba a pasar eso Pero no, me sigue pareciendo igual Vale
1: Bueno y seguimos con que Archivo 007 estará presente En la primera edición de Santander Alternativo Una feria de ocio Organizada por el diario Montañés Que girará en torno a cómics, videojuegos Literatura, cine y televisión Será del 13 al 15 de mayo en el Palacio de Exposiciones de Santander. Un fin de semana repleto de actividades, charlas, talleres, ponencias, concursos, proyecciones y una amplia zona de expositores comerciales. Club Archivo 007 confirma su asistencia y ya iremos anunciando próximamente nuestras actividades y horarios para que no os lo perdáis. Supongo que irás o...
0: Pues no creo que pueda ir porque ya son muchos viajes, lo que tengo que hacer y... Pero bueno, eh, Alberto López sí que estará ahí. No sé si alguno más de... No, con Clark contaba. Sí, seguro. Sí. No sé si <ríe> es alguno más de Archivo 37 podrá asistir. Pero bueno, sin duda, pues una cita que seguramente, si podéis asistir, pues os, reco os lo recomiendo. A mí sí que me pilla <ríe> Sí, sí, un poquito. Y seguimos con eh, un éxito que ha tenido, el éxito que ha tenido a Bone for Life. El estreno de a Bone for Life tuvo lugar el 12 de marzo en Alemania, que es un documental sobre la saga de Bond, Y tras 17 meses de rodaje por toda Europa Benjamin Lin ha conseguido organizar su estreno a favor de UNICEF Y su labor en Siria Según nos informa el propio Benjamin Lin La cifra recaudada por Uni para UNICEF fue de 2.500 euros Pues felicidades por este documental Y ojalá podamos verlo en un futuro, ¿no crees?
1: Sí, no ojalá podamos verlo pronto
0: eh, entrevistaba a muchos miembros que han trabajado en la saga Yes bond y puede contar anécdotas muy interesantes, así que a ver si Real, podemos a DVD a aquí a
1: España no creo que llegue no, pero bueno, muy a ver
0: difícil. si en otros otras formas, pues podemos sí, eh, de formas. poder verle <risa> <risa> bueno, pues sin más vamos a pasar ya a las novedades de Archivo 007 pero antes, escuchemos la promo.
1: ¡El mundo está en peligro! ¿Quién podrá salvarnos?
0: Llamemos a Batman.
1: Un hombre vestido de cuero negro, no.
0: Mejor no. Eh, Pues a Superman.
1: Venga, que se viene de otro planeta. No, no me fío.
0: Pues entonces, ¿a quién llamamos?
1: Pues el que lleva más de 50 años salvando al mundo. James Bond.
0: Te esperamos en archivo007.com la mejor web de James Bond en español. Y este mes hemos tenido algunas novedades en Archivo 007, como la tercera y la cuarta prueba del concurso de las primeras jornadas bondianas.
1: Buena forma para, para entrenar de cara a la convención.
0: Correcto. O para las siguientes jornadas que ya están muy, muy cerca. También.
1: También tenemos la charla de la CometCon 2016, Realidad o Ficción, que la hizo Clark, si sí, no me equivoco. correcto. Muy buena charla, creo. Eh, creo que es la de... Sí, la, la... es verdad, la he visto. La del virus Omega y todo eso. cierto sí.
0: Bueno, también tenemos en nas.fm216 preguntas. A ver si tenéis cualquier duda sobre James Bond o sobre Archivo 007, no dudéis en preguntarnos. Y
1: para socios, eh, Archivo 007, estuvo allí la, el sexto
0: bueno, sí, el sexto vídeo de
1: sexto vídeo Galería Nacional.
0: Bueno, sí, también hecho por Alberto López y bueno, a ver si... Yo, está muy interesante, así que si Eso sois no lo, socios... Sí, sí que no lo he visto. Bueno, pues si sois socios, eh, os animo a que entréis en la oficina de mi 6 y lo veáis, porque está muy bien. Y se ve bastante rápido, así que no tardáis mucho bueno pues sin más vamos a pasar a la biografía del mes George Martin que vamos a conocer un poquillo más ya que nos han pedido esta biografía pues la vamos a hacer porque en principio la vamos a dejar de hacer las biografías pero recordad que si queréis que hagamos alguna más solamente lo tenéis que pedir a través de cualquier forma de contacto como Facebook, redes sociales o como queráis pues sin más la biografía del mes y después el debate Biografía del mes. George Henry Martin nació en Londres el 3 de enero de 1926. Fue un productor musical, arreglista, compositor, director de orquesta, ingeniero de sonido y músico británico. Es frecuente mencionarlo como el quinto Beatle, en referencia a su amplia participación en cada uno de los álbumes originales de la banda británica de rock. Es considerado como uno de los mayores productores de discos de todos los tiempos, con 30 sencillos que han llegado a ser número uno en las listas de Reino Unido y 23 en las listas de Billboard en Estados Unidos. Influenciado por una amplia gama de estilos musicales, asistió a la Escuela Guildhall de Música y Drama desde 1947 hasta 1950, estudiando piano y oboe. Después de su graduación, trabajó en el Departamento de Música Clásica de la BBC y en 1950 se unió a Emmy. Martin produjo comedias y novedosas grabaciones en los principios de la década del 50, trabajando con Peter Sellers, entre otros. En una carrera que abarca más de 60 años, Martin trabajó en música, cine, televisión y presentaciones en vivo. También ocupó diversos cargos ejecutivos en empresas de medio de comunicación y contribuyó en una amplia gama de causas benéficas. Su vinculación con el mundo Bon empezó ya en los 60 cuando hizo que Man Monroe firmara por Emmy justo antes de grabar Desde Rusia con Amor y cuando además fue el productor del grandioso éxito musical de Shirley Bassey en Goldfinger. Su mayor relación bondiana sería en 1973, cuando le presentó a Harry Saltman la grabación de Paul McCartney del tema Vive y deja morir, para la nueva película de James Bond. A Sandman le gustó el tema, pero prefería una cantante femenina. A Broccoli no le gustó demasiado, pero sus consejeros le dijeron que ese tema era un éxito seguro. Finalmente, Martin dijo o lo cantaba Paul McCartney o nada, y no solo lo consiguió, sino que también se encargó de firmar la banda sonora, pues John Barry no estaba disponible. El nuevo sonido Bond para los 60 ya es historia, la primera canción en ser nominada al Oscar. En reconocimiento a sus servicios a la industria musical y a la cultura popular, fue nombrado Caballero del Reino en 1996. Martin murió mientras dormía en su casa en Londres el 8 de marzo de 2016 a la edad de 90 años, por causas naturales, el músico británico de rock Ringo Starr publicó en Twitter. Dios bendiga a George Martins, paz y amor para Judy y su familia con amor Ringo y Barbara George. Se te echará de menos. Desde Archivo 007 le dedicamos este podcast. Atención a todas las unidades. Atención. El debate comenzará en 3, 2, 1. Y seguimos con el podcast. Este mes enfrentamos dos grandes películas de dos grandes Bonds. Alta tensión contra El mundo nunca es suficiente... Timothy Dalton defendido por Mariano 007 contra Pierce Brosnan defendido por Doctor Panecillo o Manuel o número uno como prefieres que te llame?
2: Como usted desee, sí, don Alberto.
0: <risa> Buenos días. Buenos sí. días. Bueno, empecemos ahora con la chica Bon. Eh, Manuel, qué chica sí. Bon elegirías de bueno de bueno el mundo es suficiente Christmas Chris Masjón, ¿no? ¿Por qué crees que sí, es mejor? Tenemos hasta
2: para elegir. Porque tenemos a Chris McJones, que es Denise Richards. ¿Sí? Pero no me digas que no está. La, la, la malvada, el Extra King, es no que está es, mal. ¿eh?
0: Se considera más como villana. Sí, yo. pero o sea, es que también tenemos a
2: la, chica, a, la, a la chica del cigarro. O a la doctora Wolframs, Wolf, Wolf, ¿no? A Serena Scott Thomas.
0: Bueno, ¿por qué crees que son mejores las chicas Bond de El mundo no es suficiente que las Hombre. de alta tensión?
2: Basta comparar a la pobre, a la, a la sosa de Cara a mi lobby, que, que yo creo que tiene más que la mula rosica la, de, la del gasoducto o, la, o Ruavich, la, la amante de Puskin porque vamos, la pobre eh, Cara Milobi pues, poca gracia tiene, ¿qué quieres que te diga?
0: Eh, y sobre el mundo no que es suficiente ¿qué, ¿qué destacarías de ellas?
2: Hombre, eh, en primer lugar eh, son sexys porque Denise Richards no será hombre, como <risa> actriz, no es muy buena que digamos, pero Sexy es un, es un rato y, y ya digo, las demás también o sea, María Gracia Cuchinota Está muy bien, corto el papel Y no te digo también que, que Senazco Thomas, que está muy bien también También es muy cortito el papel Pero bueno, en principio Son más sexy que las de las de Su, su nombre es peligro Como le decía en, en el su nombre es peligro
0: <risa> Bueno, Mariano ¿Por qué cree usted Que las chicas de alta tensión Son superiores?
1: de hecho no lo creo, creo que en el único apartado en el que puede ganarle el mundo nunca suficiente es en este en Chica Bond. porque la verdad es que en Alta Tensión hay, hay solo Karami solo en realidad porque sí. la, la de la de la escena del principio, la del yate no, no la vamos a contar sí. <risa> Pero, también, bueno,
0: también estarían las chicas, bueno, señala las chicas de Felix Later. Sí, bueno, pero
1: pero sí, que solo está Caramilov y en realidad es un personaje muy... O sea, hace de tontita, es, el personaje es tontita, no no es que sea problema de la actriz tampoco, pero es que...
0: Hasta bon no. se le nota... Sí, se le nota como, a veces. Se le nota un poco como tonta.
1: Como lo que tengo que aguantar, ¿no? Sí. No, creo que aquí, siendo sincero, creo que El Mundo Nunca es Suficiente de tiene... Aunque Denis Richard, como dice, no sea buena actriz, pues la vista la alegra un rato. La alegra <risa> más que caramelo, la verdad. Bueno,
0: sobre todo por su concurso de mis camiseta mojada. Sí, sí <risa> sobre todo.
2: La verdad es que tiene, tiene dos atributos. Perdón, no, no digo
0: nada. <risa> <risa> bueno, pasemos a mejor villano Bond. ¿Mariano?
1: Villano sí que me quedo con los de alta tensión, porque el de... El de Renar lo veo. No sé. No, no está mal desarrollado Renard, pero lo veo. Lo, lo veo muy soso, poco característico sobre lo de la bala. Sin embargo, en, en alta tensión está, está Pushkin. O sea, perdón, está Costco. Que no Puskin. es. Pushkin no, Pushkin, no, pobre pobre hombre. Hmm. Está Costco, que es como. No es el típico villano bone, es lo que me gusta de él. Uh -huh. es, el, es un liante, al principio no sabemos de qué va, luego resulta que es malo, luego, luego traiciona a todo Dios, eso me gusta. Pero el que más me gusta es Whittaker porque oh. a pesar a pesar de que... Sé, sé que hay gente que no le gusta, pero... Uh, por ejemplo, tiene, tiene ese típico aire a malo bon, porque tiene la casa llena de soldaditos, tiene sus... Sí. Su, sus figuras de cera, tiene ese excentrismo que a mí me gusta, de un villano de Bon. Renard no le veo ese excentrismo. Lo veo un terrorista con una bala en la cabeza. Está, no tiene, no tiene, no tiene más. más. No tiene más. En bueno, absoluto estoy de acuerdo contigo. Lo,
0: wow. lo, bueno, lo curioso de estas dos es que curiosamente los dos villanos se hacen pasar por aliados de bond y luego le, hacen, le dan la puñalada a Bon.
2: Ah, bueno, si contamos Sí, sí claro, porque sí, Electra claro. sí, claro, lógico
0: Pero eh. vamos
2: ¿cómo vas a comparar a Cosco con Electra? No te digo nada Electra es malvada, sexy eh, Inteligente eh, Sabe dominar a los hombres Y Cosco es que no se domina ni a sí mismo Pero Es <risa> patético A Pero, la, a la, a la, a
1: la tonta cara a mi lobby, sí, hombre pues no me fastidia, claro, y hasta yo lo haría.
2: Y, y no te digo nada el Wittaker, el Wittaker que es un, un payasín, porque es un payasín ahí jugando a los soldaditos todavía. Sí, sí, ahí sí, sí el, lo es, y pero el ese, es el tarra de es sargento. sargento ese que tenía, el tontarrilla es el No, no, eso, eso no, por Dios. Que ya es mayorcito el, mayor He
0: el vi... hombre. Que ya es mayorcito el mayor un hombre. Renar,
2: hombre, renal, no me digas tú que no, un terrorista que da hasta miedo mirarlo y que no siente el dolor. ¿Te imagínate vamos a mí a mí yo sí siento dolor viendo a Wittaker sí no, a mí a mí
1: miedo ver el de Full Monty rapado no, no me da ninguno ¿eh? yo soy sincero a mí miedo a por... no me
2: quedaría con él. yo me quedaría con el Wittaker me quedaría para jugar a los soldaditos ¿eh? a jugar, oye para jugar a Risk sí a ver,
1: sería buena y a, partida
2: y a Goskov bueno no te digo nada para tomarme un whisky con él porque parece un colega ahí de toda la vida
0: la verdad es que entre los dos eh, yo me quedaría sobre todo con Electra porque hace un papel de villana extraordinario, como dice Manuel, y sin duda uno de los mejores vianos de toda la saga. Ya no solo de esta película, sí, sí, exacto, y yo creo que ya no solo de estas dos películas, sino de toda la saga es una de las mejores vianas, ya que hace un papel extraordinario. Y Renar, la verdad es que la idea está muy bien hecha, me gusta mucho el tema de que no sienta dolor, pero creo que está poco aprovechado. Ese es el, el, el mayor problema que le veo.
2: Sí, en eso estamos de acuerdo. Renal uh -huh. está muy mal aprovechado. Yo uh -huh. creo que se le podría haber sacado más punta. Sí. Y, y bueno, pues lo que pasa es que ya tiene tantos eh, personajes que se bueno, sacarle más punta haría eterna la película. Uh -huh. eh, tiene un, un montón de pirros, tiene un montón de aliados, un montón de chicas bondes Es que... Para mí, el mundo nunca es suficiente va, va, va sobrada. ¿eh? Una película va sobrada.
0: Bueno, pasemos, eh, Manuel, por el esbirro. Aquí tenemos. ¿Ves? Aquí. el <risa> señor aquí Bull. Sí que, señor Bull.
2: <risa> eh, aquí me gusta más Necros. Me gusta mucho más que, que los tres que, que se mueven por, por el mundo nunca es suficiente. Porque, vamos, Bull, es, Bull, Bull o Bullion, ¿no? Bull. Es. Mm patético, <risa> esa dictadura y haciendo ahí el, el ganso con el, con el maletín. Cuando que dices,
0: creo, creo que me da un golpe en la cabeza, a ti todavía, sí. señor, que es un golpe en la cabeza.
2: Madre mía. Y, que, y, y Gabor y Davidov, pues no, no dejan de ser eh, dos rellenos, eso está claro. Para eh, bueno, mí, Necros llena la pantalla, es un buen villano, es a la altura de Stamper o, o un villano que hace muy bien su papel de, de, de digamos, de, de esbirro. Eh, escolta, si quieres llamarlo así, guardaespaldas. y A mí me gusta mucho Necros, las cosas como
0: sean. Pero es que yo también destacaría a él, sobre todo por la escena del principio, cuando se disfraza el lechero y ah, sí, bueno, sí. digamos que la lía parda eh, en la casa del, del servicio y británico. Escena,
2: y a mí la escena también del, del, del avión está muy bien.
0: Sí, también. O sea,
2: sí. Y en el aire, está muy bien. Las cosas
0: Creo que ya te hayan hecho el trabajo.
1: P poco más que añadir, la verdad. Hay que comparar a Necro con, con cualquiera de los, de los tres inútiles que salen en el mundo que no es suficiente. Porque, vamos, como ha dicho Manuel, el Bullion es, es da pena y los otros dos salen... Pues, pues nada. Bueno, pues...
0: ¿podríamos conseguir también igual a la, a, la, a la mujer del cigarro? Eh, sí,
2: sí, la, ch la chica del cigarro. Pues, sí. Bueno, lo que pasa es que... Que no sé. es vista y no vista. Sí, bueno, sí bien. Otra que también está muy mal
0: aprovechada. <risa> bueno, ¿algo más que comentar, Mariano, sobre Esberros?
1: No, sim simplemente que me. necros sí que, sí que acojona un poco, porque es así alto, es, es, es frío, no sé qué, y sobre todo, como has dicho, en la escena de que va disfrazado de lechero, cuando lo vemos en acción.
0: Sobre todo eh, sí. impresiona mucho porque de repente está el lechero y después se quita, se disfraza luego de médico. Sí, sí, sí. sí, sí. Está Pero, todo pensado. Muy buena
1: idea.
0: Bueno, pasamos ahora al mejor aliado Bond. Mariano. Pues. Quién elegirías aquí de...
1: está reñida. <risa> 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 aquí está muy reñida, eh. Porque.
2: Tú tienes para elegir, Mariano.
0: ¿Tienes a... no, yo estoy pensando <risa> en Pushkin.
2: Pero no. bueno, también tienes a, 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 a este hombre que salía como mujaidin es decir, mujaidin Ah, sí, bueno, sí,
1: hay varios. Cam Sarras, ¿no? El, el, sí, Cam sí. ¿no? y el Sanders. También. Sí, Sanders, Sanders también. también. Sí. ¿Y feliz Leite? No, Feli Leite, este Félix Leite vamos a olvidar. ¿no? <risa> <risa>
0: este
1: feliz Leite vamos a olvidar. ¿Algo
0: que destaca sobre ellos o...?
1: Bueno, el, yo el que más destacaría de esta es Pushkin,
0: porque
1: el personaje me gusta mucho, está interpretado por, por un buen actor y además eh, da la sensación en la escena del, en la escena del hotel de Tánger,
0: sí, cuando buena. se encuentra
1: con Bond, da, da la sensación entre ellos de que ya han tenido un encuentro antes, sabe quiénes son. Y, eso, y le añade mucho dramatismo a la escena. Esa escena es muy buena. Sí, y está llevada por dos muy buenos actores sí. y, y además eh, se nota que pues, que a, a pesar de que el personaje que iba, iba a estar en el general Gogol, creo,
0: sí, exacto. y creo que hubiera
1: impactado más, pero el general Gogol enfrentado pero estaba ya el hombre muy mayor pero John rhys Davies creo que lo hace muy bien como sí,
0: la verdad es que él, yo creo que se ve bastante, se habría visto bastante bien a Gogol en ese papel, yo creo que mm. el papel se hizo principalmente para él pero al final lo tuvieron que adaptar a otro personaje y yo creo que eso se nota, es muy, lo hizo muy bien el actor y hace un muy buen papel pero se echa de menos a, a Gogol como dices sí. Sí. Manuel? Yo,
2: no, yo estoy de acuerdo lo que pasa es que ojo <coughs> que, que no te pierdas de vista a él el gran aliado por antonomasia de Bond, que eh, eh.
0: mm.
2: eh, Robin Contrain lo hace fenomenal. Ya lo vimos en GoldenEye, fíjate, aquí rescatado en, en El Mundo Nunca es Suficiente, hace un papelón. Eh. Y a mí me gusta mucho Robin Contrain como actor. Destacar, por ejemplo, cuando su muerte. aliado a Robinson, mm. pues también lo tomamos como aliado a, Robinson, sí. a, a Colin
0: Salmon. Destacar su muerte porque está muy bien interpretado cuando coge sí. el, su bastón para apuntar sí. a Bon y, y al final le libera pues le hace un guiño en el, con el ojo. La verdad es que es un personaje bastante carismático y en esta película... Muy entrañable. También. Sí, muy entrañable sí. y lo hace muy bien. ¿Algo más, eh, Manuel?
2: Yo creo que aquí están un poco a la par. Pushkin con Tukovsky. Curiosamente los dos rusos, fíjate. Pero... <risa> Eh, yo a mí me inclino más por Zukoski porque bueno, por aquello de la continuidad en el papel si Puskin hubiera sido después el, el, digamos ser, hubiese tenido continuidad en otras películas de la saga a lo mejor eh, hubiera cogido igual de peso que, que Zukoski hmm.
0: Pero yo también me quedo con Zukoski me gusta más ese personaje bueno pasamos ahora a la mejor escena de acción Manuel, ¿qué escena de acción elegirías del Mundo Nunca oh. Suficiente y por qué?
2: Mira, yo sinceramente, el, el Mundo Nunca Suficiente no es que se destaque por, por grandes escenas de acción, excepto para mí la precréditos. Hmm. Para mí la escena por, por la antonomasia de, de la película es la escena precréditos, tanto el, el trocito de Bilbao como después ya en Londres, en la persecución por el Támesis, que la veo una, una gran escena de, de acción con todos los ingredientes de bond, todos lo que quieras, desde, hasta la, desde, a, desde la chica, pasando por el, el armamento, por los inventos, el bote de Q lógicamente eh, los escenarios, porque la localización de Londres es magnífica sí. para mí la escena de acción es la de pre -creditor. luego tenemos la de, la de Suiza bueno, pues sí, una, una persecución eh, los parajos eh, y luego lo del tema también de, de la... quizá Bueno, sí, la fábrica de caviar. Pero bueno, yo me, me quedo con la escena con la precréditos.
0: Bueno. Eh, Mariano, ¿qué escena elegirías de alta tensión? Pues mm.
2: a, mí, a
1: mí me pasa al revés que Manuel. No sé con cuál quedarme de alta tensión, la verdad. Bueno, la, del, la del teaser está muy bien, encima del Jeep. La, la persecución con el Aston Martin me encanta. Porque es una... Es como una actualización del Aston Martin de B5, es como sí. un Aston Martin moderno, es una persecución muy parecida. Eh, la de Afganistán también es espectacular, desde que empiezan llegando los aliados de él hasta que acaban peleando en el avión. Pues, si me tengo que quedar con una, me quedo como con la de Afganistán, porque empieza en tierra, acaba peleando en el avión y, y todo grabado de verdad, sin CGI, sin CGI ni, ni mierdas de estas de ahora. O sea, es le, le da el doble de mérito a la escena. Pero reconozco que la, el, el teaser del mundo no fue suficiente con el Q-Vote. Eh, muy bien también, bueno, ¿no? pero el
0: de alta tensión no tiene mucho que envidiar. porque no tiene mucho envidiarle.
2: No, no, alta tensión tiene bueno, escena de Gibraltar. Sí. Eh, fíjate también cuando rescatan a Koskov, También fíjate la escena ahí en el, la sede esa del M6 en el campo.
1: Ah, sí, lo, lo que hemos comentado, sí, es verdad, lo, de, lo del lecher.
0: Es que eh, en mi opinión, las dos tienen muy buenas escenas de acción, pero sobre todo de alta tensión, por eso lo que has comentado, el teaser y la persecución de coches. Curiosamente las dos tienen muy buen teaser sí, y ¿no? tienen una pequeña batalla de coches con inventos que al final acaban los dos destruidos. Sí, de una forma sí. de otra, pero...
2: La escena de la fábrica de caviar. Pero también, ¿Sí? ahí ves, la veo un poco, igual que te digo que la de precréditos eh, está muy bien, la de la escena de la fábrica de caviar la veo un poco enrevesada. Hmm. Y, y la última, la escena del clímax, el final con el submarino, tampoco me me, vamos, me, me atrae y muchísimo.
1: La, la escena del caviar tiene un, un error de racor importante. ¿Perdona,
2: perdona? ¿Cuál?
1: Que la, la escena de, del caviar tiene un error de récord. Bueno, aparece ¿Sí? Pierce Brosnan con una pistola y en otra escena aparece con una ametralladora ah, sí. y luego vuelve <risa> a salir con una pistola disparando. No, es que, Bond, es que no
0: se decidía el hombre con. No si se
1: decidía es. el hombre. <risa>
0: Bueno, eh, y ahora vamos a pasar por el mejor invento. Manuel, ¿qué invento elegirías del mundo nunca suficiente?
2: Yo, ¿qué quieres que te diga? Me quedo con el bote de Q.
0: El bote de Q, pues sí, la el verdad es que. El bote de Q, sí,
2: porque lo demás, pues sí, está más. No sé.
0: Creo que también. Visto. Creo que pudiste ver el bote de Q en la exposición en, claro, eh, de Bonnie ¿no? Motion,
2: ¿no? Ahí en Bonnie Motion, en Londres. Sí. Bueno, estuvimos en, en Southampton, en Bolo. Eso no, vimos, no la vimos en Londres, la, vi, Londres la vimos en la Londres, vimos, la vimos en vamos era espectacular el bote. Todo el mundo se quería hacer una foto con el, con el bote de Q. Y la verdad es que para mí es el invento de, de la película. El hombre tiene su tema del, del, del eh, globo este que se, que se abre cuando te cae la nieve. Sí, sí eso está muy el bien. abrigo. La, las, gafas de, las gafas que nos vendrían fenomenal para ver ciertas cosas. Las gafas de, de Bond, ¿eh? pero me quedo con la me quedo con el bote
0: mira, yo también pude hacer una foto con ese bote y se da espectacular ese vehículo sí, sí. Eh, Mariano ¿qué invento elegirías de, de alta tensión? la funda
1: del chelo ¿vale? ¿O...
0: sí sí <risa> <risa> podría valer
1: no, no, a, mí, a mí me gusta mucho el V8 pero el, el Q-Boat es más lo veo ya más característico, más icono o sea más yo me quedaría también con el barco de Q ser honesto bueno, tiene, Mar... tiene más cosas, es más espectacular Tiene un diseño más bonito
0: eh, Mariano, pasemos a la, bueno, al punto final del debate ¿Por qué crees que Alta Tensión es mejor película que El Mundo Nunca es Suficiente?
1: Pues la respuesta corta porque me parece una película más entretenida y, y más redonda si eh, te, te
0: puedes eh, lo que quieras. Me voy a explayar
1: lo que quieras. Pues para mí, o sea, para mí, tiene mejor bond. Eso para empezar. Uh, bueno. <risa> para mí uh. tiene mejor bond.
0: Ahora está aplaudiendo eh, Pablo. No está,
1: no está aquí desarrollado al 100%, como si estaría en licencia para matar. Pero pero es, Dalton tiene mucha presencia en muchas escenas como cuando muere cuando muere Sanders o la escena que hemos comentado con Pushkin en el hotel yo ahí lo veo brutal a Dalton también tiene mejor acción al menos para mí la acción de The War Is Not Enough no, no es que sea mala pero tampoco es nada destacable eh, el, el el plan, digamos, de los villanos es un poco flojo, no vamos a, no vamos a pintarlo, pero, pero luego, luego es lo de menos, porque vas de, de escena en acción, de escena en acción, y la, y la peli creo que no pierde el ritmo casi nunca, nada de alta tensión. Sin embargo, la del, la del mundo nunca no es suficiente, sí que creo que tiene algún parón que otro, que, que como la veas recién comido puede que, puede que sí, caigas. Frusto. Y, y no, no es que no me guste el, tampoco, no es que odie el mundo no es suficiente, no es eso. Además, en. Creo que en, creo que en interpretación, o sea, interpretativamente hablando, eh, Brosnan en el mundo ahí, no es suficiente ahí, ahí, ahí. hace un, un. Va en la misma, casi en la misma onda que Dalton. Pues una. Porque, sí, sí no Claro, porque es, a él le afecta, se le ve que le afecta hay como un conflicto en, en la muerte de Electra, ¿no? O sea, lo, lo veo daltoniano ahí a Brosnan. Mariano, a Mariano sí, dime.
2: aunque sea un disgusto para Pablo, yo aquí sí. voy a decir una cosa. ¿Mm. Y es que aquí se enfrenta el, 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 el Bond, digamos, espiriano eh, eh, un poco con cara de acelga de, de, de Dalton <risa> contra el magnífico dependiente de grandes almacenes claro. que es Brosnan. No, que vamos son Los dos, porque vamos a decir, pero sí que es verdad que Bronnan está en su culmen como, como Bond, como 007, mm -hmm. y sí que eh, tiene más eh, registro en este caso eh, tr tr trágico, si quieres llamarlo así, eh, eh, serio, sí. que las anteriores películas, y por supuesto, eh, más que en muere, en muere otro día, eso ya que es una payasada. Pero bueno,
0: bueno ahí, volviendo a... a ahí yo creo no, que, que no estoy de acuerdo contigo para, porque es, sí que me gusta mucho esa.
2: Mariano mm. tiene todas las características de ingredientes de una película Bond. Tiene buena acción. Los villanos son magníficos, no me digas tú. Las chicas son sexy y, y, y además atractivas. El tema es interesante. El tema es un, un tema que puede ser eh, eh, muy creíble. El tema de, la, de, de, los, eh, de los oleoductos desde el, desde el este al oeste. Las localizaciones, no me digas tú, son espectaculares. Entonces, para mí, eh, defender el mundo nunca es suficiente es fácil en este caso. Aparte, también te diría que tiene unos magníficos diálogos y unas frases que yo podemos considerar lapidarias y muy icónicas de, 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 de la saga Bond. No me digas sí, tú que el, yo nunca fallo.
1: Sí, esa es la que yo estaba pensando.
2: Aunque, aunque también es copia de, de Doctor No. El Doctor No lo dice de otra forma también, ¿eh? Bond. ¿Eh? el I Never Miss, pero también tiene una... una bueno, no nos olvidemos que es la última película de Q ¿eh? y aquella frase de que eh, siempre ten no te, dos cosas no te en cuenta.
0: Tuvo una gran despedida.
2: Sí, por supuesto. Y luego también uh -huh. el diálogo entre el extra y Wonder, que son, cada, son dos, dos grandes actores eh, y, y un buen guión ahí se nota también la mano de, de los dos de Purvis y, y White ¿no? que era su primera intervención ¿no? o por, la frase famosa de para qué vivir si no puedes sentirte vivo de Sophie Manson.
0: y por cierto algo que siempre se nos olvida comentar la banda sonora eh, Mariano, eh... Of, aquí ya sí que no. Aquí no, aquí, aquí,
2: aquí la verdad es que ver John Bar
0: Barry, John, Bar John Barry es... y David Arnold, ¿qué eliges, Mariano?
2: John es que John Barry aquí se despidió a lo grande. Claro, a lo grande, a lo grande. A lo grande. A lo grande. Barry, además, es que ¿qué podemos decir? Que... Aquí el, el, el discípulo es Arnold, eh, sí. el maestro es Barry.
0: Entonces, y además, su,
2: acuérdate su cameo ¿eh? al final. ¿eh? Sí. El, el, sí, de director de orquesta.
0: Se sí, hace un pequeño cameo. Entonces, eh, Manuel, ¿no puedes defender <risa> esa banda sonora? Frente. Sí, a mí la
2: banda sonora de. de, de, de,
0: de Mundo no sí, es, ah. es, es
2: excepcional. A mí me encanta. Aparte que también tiene dos, dos o tres temas de, de los pretenders que están muy bien. Mm. Eh, la verdad es que es una, es una gran banda sonora. Ahí. Mm. Eh, hecho el resto John Barry. John Barry dijo, aquí me despido, pero con todas las de la ley.
0: Sí, sí, es y una... sí que es
2: verdad que Arnold hace un buen trabajo en el mundo Eso. nunca es suficiente. Para mí no es el mejor de Arnold. Sin duda alguna, para mí Casino Royal es, es el mejor. Eh, pero no podemos comparar al discípulo de momento con el maestro.
0: La verdad es que... Claro, como es como dices, comparar sí, número
2: sí. uno con número dos. Tampoco puedes. No,
1: sí se puede. Sí se puede.
2: Es como,
0: es como lo que me comentaba. Sí, estoy de acuerdo no lo con, no con lo que dices, porque... Eh, Divisano, igual no es la mejor banda sonora comparándola con la de John Barry pero la verdad es que lo hace muy bien cumple perfectamente y encaja la película a la perfección y para mí me encanta escucharla también bueno eh, para mí entre las dos películas me costaría elegir eh, una u otra porque son para mí muy buenas las dos pero igual me quedaría más con El mundo nunca es suficiente más sobre todo por el tema de Electra pero muy cerca estarían las dos bueno, Manu, eh, Manuel eh, un placer tenerte en un podcast más espero que lo He hayas pasado bien
2: estar con vosotros.
0: y recordad, recordad que este mes pues tendremos una encuesta para que podáis votar entre una película u otra, Alta Tensión o El Mundo no es suficiente y en el próximo podcast pues descubriremos quién de los dos ha ganado, ¿estáis ansiosos?
2: esto ya que vamos no vivo, ¿no? No,
1: yo, yo es que ya, yo ya lo sé <risa>
2: ¿Puedo votar por, el mundo, por, por alta tensión? No, no vale no,
1: no vale votar varias veces ¿eh? No, uno no. Ya
2: hablaremos tú y yo de nuevo
0: Bueno, pues muchas gracias Manuel por participar en este debate y seguimos con las encuestas del mes Encuesta del mes en la encuesta de este mes preguntamos cuál es la mejor película, desde Rusia con amor o La espía que me amó. Han votado 112 personas y el ganador es...
1: Desde Rusia con amor, que obtuvo 65 votos, lo que equivale al 58% de los votos.
0: La espía que me amó se quedó en un segundo puesto con 47 votos, lo que equivale el 42% de los votos. La verdad es que ha estado bastante reñido este esta votación porque 58% de 42%, muy muy igualado. ¿Qué opinas?
1: No, no me lo esperaba que se quedara tan cerca, siendo Beris sí. tan distinta. Pues o sea, sí. yo, me, yo me quedo con la espía, pero, pero la mayoría de gente se queda con desde Rusia, pero se han quedado cerquita,
0: cerquita. Sí, sí, la verdad es que ha estado muy, muy, muy igualado. Ha sido. Aquí, aquí ha habido debate. <risa> Veremos qué pasa en el siguiente con alta tensión y el mundo nunca es suficiente, qué pasa. Pero aquí, sin duda, ha habido debate. Bueno, pues sin más, pasemos a la despedida. Hay podcasts
2: buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto. En definitiva, hay podcast y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
0: Y aquí termina el podcast 094. Eh, Mariano, un placer tenerte de vuelta en los podcasts.
1: Se me ha hecho corto, ¿eh? <risa> <risa> Tengo que volver más.
0: Pues sí, no. Que
1: no, no y no cada, cada año.
0: Pues sí, no estaría Daría mal año en año. <ríe> Pues ha sido un placer tenerte aquí y ya dentro de mes volverá otra vez Alberto López con mucho más contenido y a ver si tenemos novedades sobre qué pasa con BOM25. Y, Daniel, y si vuelve de Daniel, ¿crees que la cosa está un poco en intriga,
1: no? Sí, bueno, no, no, con suerte sabremos algo el mes que viene, pero vamos, yo, yo no creo
0: A ver si por lo menos sabemos cuál es la distribuidora de la próxima sí, Porque Daniel, todavía al menos
1: sí, por Dios.
0: ya teníamos que saber algo y todavía no sabemos nada A ver, a ver qué está pasando sí, sí. Si no, tenemos que hacer algo, alguna llamada a los brócolis a, a ver qué nos cuentan
1: <risa> A ver, a ver qué os digo
0: bueno, pues y más, como he dicho, en el próximo podcast, más y mejor. Hasta luego.
1: Hasta luego.